0: si tú no formas tu conciencia y tu criterio, si tú no forjas tu, tu, tu manera de generar una opinión propia a través del discernimiento, estás poniendo en manos de quien sea tu decisión Pregúntale a mano, un podcast para resolver tus dudas Hola, ¿qué tal familia peregrina? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Pregúntale a Manu, un podcast donde resolvemos tus dudas sobre lo que creemos, practicamos, pensamos y, entre comillas, prohibimos los católicos. Eh, nos llueven varias preguntas de distintas temáticas, que si de doctrina, que si de catecismo, que si de prácticas, que si de sacramentos, que si de política, que de todo, de todo un poco llega, entonces... Eh, pues tratamos de darle respuesta a todo esto. ¿Para qué? Para generar puentes entre la comunidad de creyentes y la comunidad de no creyentes, que haya un mejor entendimiento y así podamos llevarnos mejor, podamos entendernos más y podamos comprender por qué reacciona de una manera uno o por qué se comporta de una manera el otro sin caer en una intolerancia dañina y ...perjudicial para todos nosotros. De eso se trata este podcast y bueno, pues la pregunta de esta semana... ...la verdad nadie me la hizo, nadie me dijo, oye Manu, ¿qué onda con esto? Pero es un tema que yo creo que, que está en la cabeza de muchos, de muchos católicos... ...sobre todo hoy en día, eh, por el contexto en el que vivimos... ...por todas las circunstancias que nos rodean... ...y entonces lo vi como muy importante eh, abordarlo. Vi muy importante abordar este tema en estos días porque se nos viene una, una realidad todavía eh, más nueva, una realidad nueva en, es, eh, en cosa de nada, y tenemos que estar preparados, tenemos que, que tener un ahí como, como, como un paquete de información que nos ayude a tomar las decisiones correctas eh, sin desviarnos de, de lo que nos corresponde, que es cuidar los principios básicos ¿no? eh, cristianos, pero también sin caer en, ni por un lado, no caer en, en los escrúpulos, en decir, no, todo está mal y, y todo es un complot y todo es una conspiración, pero tampoco caer en la indiferencia de decir, ah, no importa, todo está bien, no pasa nada. No, el cristiano, el católico está obligado a hacer un proceso de discernimiento cuando va a tomar decisiones así de importantes y así de trascendentes. Entonces, creo que vale la pena dedicarle un ratito a reflexionar sobre esto. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Cuál es el tema?, que digo que es importante para todos nosotros, las vacunas contra el COVID-19. Ya están a la vuelta de la esquina y hay mucha información en torno a ellas, hay mucho que pensar, mucho que se ha dicho, entonces necesitamos saber de qué se trata, necesitamos tener la mayor cantidad de datos posibles dentro de lo que cabe, porque pues no no somos biólogos, químicos, médicos, no sé qué, qué tanto... ¿Qué tanta preparación académica se necesita para estar ahí? O sea, sé que es muchísima, pero no, no sé exactamente en qué campo. Pero no lo somos la mayoría de nosotros. Entonces, dentro de lo que cabe, de lo que podamos entender y comprender, pues vale la pena tener toda esa información. Así es que de eso vamos a hablar hoy. Y la pregunta que yo pongo en palabras de todos ustedes, que yo creo que la gran mayoría tiene en la cabeza, la articulo de esta manera. ¿Está mal usar las vacunas contra el COVID-19 ...por el tema de las células de bebés abortados? Es importante eh, porque a estas alturas, como ya les decía... ...estamos a nada de que las vacunas comiencen a llegar a nuestro alcance... ...y no es un tema simple... Tan malo puede ser satanizar todo lo como ya les decía, como puede ser caer en esa indiferencia absoluta de decir ya no, no me importa de dónde vengan, yo me vacuno y listo. No, hay que saber de dónde vienen, hay que saber eh, por qué hay una, una discusión, por qué hay un debate moral ahí. Es bueno saberlo, conocerlo y discernirlo. Entonces, primero que nada, me gustaría aclarar que no es una sola vacuna la, eh, son varias las que, se están las que se están trabajando para tratar el COVID-19 Hay fuentes que hablan de hasta 100 vacunas distintas Que ahorita se están desarrollando Unas mucho más avanzadas que otras eh, Pero no es una sola ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque luego hay gente que ya está diciendo Es que la vacuna es dañina por esto Es que la vacuna es mala por esto Es que la vacuna va a venir así, va a venir así ¿Cuál? ¿Cuál vacuna? ¿De cuál estás hablando? No puedes decir la vacuna y tratar de abarcar todo. Son varias, son muchísimas, cada una con su proceso de investigación y entonces necesitamos decir, a ver, ¿esta vacuna qué onda? ¿Esta vacuna de dónde viene? ¿Esta otra de dónde? ¿Esta otra de dónde? Para poder tener un panorama mucho más claro de lo que estamos hablando. Ahora, continuando con esto... Eh, también es importante recalcar que la preocupación en torno a todo este asunto es una preocupación legítima, ¿sí? Eh, el hecho de que nos preocupe el aspecto moral y ético sobre estas vacunas es algo legítimo y es algo que la verdad yo aplaudo que haya un gran sector de, de la comunidad católica y, y cristiana que se esté preocupando por esto. ¿Por qué? Porque como ya les digo... Es un tema con muchos matices, es un tema con muchos puntos a tratar que, que la indiferencia no, nos va A ayudar. La indiferencia nunca va a, hacer, a hacernos bien en estos temas como decir no, pues a mí no, me importa, no, me importa cómo las hicieron, no, me importa quién las hizo, no, me importa... O sea, a mí con que me la den y yo ya esté seguro y tranquilo, me basta. no, o sea, esa es una mentalidad muy individualista que no, hace match, no, no, hace click. Con, con ser católicos. No, no se puede. No se puede ser así de individualista. Hay que preocuparnos por el bien mayor, que es el bien común, y entonces inmiscuirnos más en este tipo de asuntos. Y por eso aplaudo a todas las personas a las que sí les está preocupando el aspecto moral y ético de todo este tema. Ahora sí, el tema en cuestión sería este. ¿Es lícito recurrir a vacunas que en el proceso de su elaboración ¿Tienen alguna relación con el aborto? ¿Es lícito o no es lícito? Esa es la cuestión que tenemos que tratar el día de hoy para poder tomar una decisión lo más correcta posible. Y la pregunta ¿por qué surge? Habrá gente que diga que tiene que ver el COVID con los abortos. O sea, los católicos ahí andan queriendo conectar todo con su causa provida y no sé qué. No, no, no. Esta pregunta surge porque hay antecedentes conectados y que relacionan estos dos temas directamente. Vamos a checar, vamos a, a... Les comparto ahora un poco de información. Entonces, la relación surge entre vacunas y aborto porque a finales de los años 60 y principios de los años 70 del siglo pasado, siglo 20, eh, se tomaron órganos de un par de fetos abortados, de uno fue un riñón y del otro fue un pulmón. Y se experimentó en estos órganos eh, para muchas cosas, para muchos temas. Los científicos los agarraron y experimentaron para varias cosas, ¿no? Vale aclarar, ojo aquí... Vale aclarar que estos fetos no fueron abortados con la intención de experimentar en ellos. No es que hayan dicho, a ver, necesitamos experimentar, consíguete dos señoras que quieran abortar a sus niños. No, no, no fue así. En ambos casos los abortos fueron provocados, tristemente, las, las mamás o, o las familias, yo qué sé, eh, buscaron abortar. ¿no? por sus distintas razones muy ajenas a, a los laboratorios y a las investigaciones. O sea, decidieron hacer, practicarse un aborto y punto. Y luego los, eh, las personas de los laboratorios en donde, en donde se guardaron los órganos de, de estos fetos avisaron a los científicos, oigan, pues tenemos aquí unos órganos por si les sirve. Y ya los científicos dijeron, ah, pues vamos a, a aprovecharlos. y si ya los tenemos, aprovechemos e investiguemos, ¿no? O sea... Ciertamente sigue siendo un, ca un caso triste, un caso trágico que se hayan practicado dos abortos, pero sí hay un matiz que creo que es importante al aclarar que los abortos no se practicaron con la intención de investigar sobre los órganos de los niños. Simplemente fueron dos hechos que, que estaban no relacionados, dos hechos independientes. Por un lado, las familias decidieron abortar y por otro lado, pues los científicos aprovecharon esas circunstancias. Ahora, los científicos al empezar a experimentar con, este, con esta, las células que sacaron de estos órganos, deciden hacer copias de las células. No es que solamente agarro el riñón y a ver qué pasa, no, sino saco células del riñón, saco células del pulmón, experimento en estas células pero también lo que hicieron fue copiar las células. De esta célula 1, la original, sacó una copia y, y ya tengo célula 2, célula 3 y célula 4. Y de cada una saco más copias y más copias y más copias. ¿Por qué hacen esto? Pues precisamente para no necesitar eh, recurrir a órganos de fetos abortados cada que quieran hacer una investigación nueva. Si ya tienen estos, de aquí tenemos la capacidad de copiar la, las células, creo que a esto se le llama secuencia celular o algo así, eh, entonces ya a partir de ahí sacan todas las que necesitan, ¿no? Y esas copias de copias de copias de copias de células son las que han llegado a los laboratorios hoy en día y son las que están relacionadas con el desarrollo de algunas vacunas, no de todas. Entonces, pues ya tenemos claro, no son las células de un bebé abortado directamente... Son copias de copias de copias de copias después de más de 50 años de, de, de que sucedió el aborto. Eso es lo que nos llega y eso es lo que se estaría usando. Pero, ¿esto hace que el asunto en torno a abortos y vacunas sea menos malo? Es una pregunta muy muy importante y para, para tristeza de muchos, para aclaración de, de, de todos, técnicamente sí técnicamente sí hace que esto sea un poco menos malo, pero no exime de todo el mal a este asunto. O sea, no es tan grave como si ahorita se practicara un aborto y lo sacaras ahorita directamente, pero tampoco limpia por completo como para decir, ah, entonces no hay problema porque los abortos fueron hace más de 50 años. Ni un extremo ni otro. Y, y no lo limpia del todo porque el aborto, fue provocado, el aborto fue con intención. Entonces, experimentar con esos órganos se vuelve algo inmoral. Si ¿Sí? estás utilizando, estás provocando, hay un, este, facilitando un proceso de quitarle la vida a alguien, oh, no, 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 no va. No hay margen como para decir, bueno, por aquí, por acá se valdría. No, en ese sentido, si el, si el aborto es provocado, no hay. El matiz que entra aquí es que si el aborto, fue eh, circunstancial o no premeditado, ¿no? un aborto accidental, un aborto espontáneo que la madre no lo quería, pierde al niño y después de perderlo, los padres deciden donar el cuerpo de su hijo a la investigación, ahí no hay un conflicto moral. Es como cuando un adulto decide ser donante de órganos, muere, bueno, no hay problema, ¿no? O cuando los familiares dicen adelante, pueden usar el cuerpo para investigación, no hay problema. Pero el conflicto está en que el aborto fue provocado. Pero bueno, lamentablemente, ese no es el contexto en el que nos encontramos. Estamos hablando de dos abortos que sí fueron provocados y esto cambia las circunstancias para nuestra decisión. Entonces, antes de continuar, vale la pena recapitular hasta dónde vamos ahorita. Primero, no se están abortando niños actualmente para desarrollar las vacunas contra el COVID. Lo digo porque es algo que, que he leído, que he escuchado de mucha gente que dice es que no, no, no nos vacunemos porque estas vacunas están surgiendo de bebés abortados y, y, y la industria del aborto y no sé qué. O sea, sí estoy en contra del aborto, sí estoy en contra de toda esta industria, pero también hay que ser honestos y sensatos con la información que recibimos y que compartimos. No se están abortando bebés para desarrollar estas vacunas. no Esto ya está claro. Ya dijimos que toda esta relación parte de dos abortos que hubo en los 60 y 70. Y segundo punto que quiero recalcar ahorita antes de continuar es que no se le están poniendo células de bebés abortados a las vacunas. Esa es otra que he escuchado muchísimo que dicen yo no me voy a vacunar porque la vacuna trae células de bebés. No, no es así. Esto no funciona así. Es una tontería. Lo, lo dejo en claro eh, lo que los laboratorios están haciendo o ya hicieron con algunas vacunas en desarrollo fue experimentar sobre las células de esos bebés abortados hace más de 50 años para desarrollar las vacunas. O sea, tengo la célula en el laboratorio y sobre esa célula experimento la vacuna. No es que ah, en la vacuna voy a meter células de bebés y entonces voy a inyectar eso. No, 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 no. O sea, no estamos acá en una película de James Bond en donde... Hay todo un plan maquiavélico de un científico loco. No está, no está padre. Yo sé que no está padre que dentro del desarrollo de una vacuna se experimente en células de origen de, de un aborto. Pero tampoco es tan torcido como muchos quieren verlo o ya lo están corriendo por todo el mundo diciendo que, que así es. No, no hay que esparcir el miedo, no hay que esparcir la falsa información. Incluso tengo entendido que no todas las vacunas están utilizando la experimentación en este tipo de células. Eh, según lo que leí, tanto la de Pfizer como la de Moderna, que son las más adelantadas, utilizaron esta experimentación, pero solo para las pruebas. Ya después, en, el, en, el, en la producción de la vacuna, ya no necesitaron las células de, de origen de fetos abortados pero aún así la utilizaron en las pruebas, ¿no? O sea, no están limpias del todo de la culpa, pero tampoco ya no las usaron en la producción. Vale, vale, tener, claro, este, vale tener presente y claro ese dato. Entonces, lo, hasta, con todo esto, hasta donde vemos ahorita, podemos decir que sí, el origen de la investigación es inmoral, porque parte de estos dos abortos, pero necesitamos ver también lo que sigue, que es el tema ético. Y surge esta pregunta, ¿puedo yo como católico, como cristiano, puedo ponerme una vacuna que en su origen de investigación y producción está relacionada con un aborto, aunque sea de manera remota? Esa es la pregunta que surge y tenemos que abordarla con toda la información que tenemos. De entrada, como ya les decía al inicio, me encanta que esté generándose esta cultura de preocupación por, las, por los asuntos morales en torno a los temas pro vida. Está padrísimo y no es algo nuevo, pero cada vez cobra más fuerza en nuestra sociedad y en los grupos de, de creyentes católicos que antes nos, nos caracterizábamos y todavía en otros temas nos caracterizamos por ser muy apáticos, por no interesarnos, por dejar que el mundo avance y nosotros en nuestro rollo, pero este tema de los asuntos pro vida nos ha hecho despertar, nos ha hecho unirnos, nos ha hecho unificar fuerzas y alzar la voz. Eso está buenísimo y dentro de esta preocupación ha surgido la cuestión moral de estas vacunas y está genial que estemos reflexionando sobre ello. ¿no? Y dentro de esta preocupación a los católicos nos corresponde, es una obligación que tenemos, formar tanto nuestra conciencia como nuestro criterio. No podemos tomar decisiones así a la ligera y decir, ah, sí, yo, yo creo que está bien. ¿Por qué? Ah, pues porque lo dijeron en las noticias o porque mi maestro me dijo que así o porque el sacerdote dijo que por ahí nos tenemos que ir. O sea, sí, son gente con la que podemos tener ciertas referencias de opinión, pero no podemos dejar. No, es, es un error fatal y muy actual el dejar que nuestra conciencia sea formada por la opinión de otros. no El decir, yo no me voy a preocupar, yo no me voy a formar, que otro decida por mí. No, 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 eso es, eso es fatal y de eso puede haber consecuencias muy catastróficas. Entonces... Estamos obligados a formar nuestra conciencia y nuestro criterio y para eso los creyentes tenemos las enseñanzas de la iglesia y su magisterio. Ahí hay una guía perfecta para aprender a formar esta conciencia y, y generar un discernimiento muchísimo mejor de lo que nosotros con nuestras propias herramientas podríamos desarrollar. Y precisamente sobre las enseñanzas de la iglesia en estos temas, me gustaría compartirles un poco de lo que ha enseñado con relación a los actos morales. La iglesia tiene una tradición moral riquísima para discernir en estas situaciones que son su sumamente complejas y la cooperación, en esta enseñanza entra este asunto de la cooperación en ciertas cuestiones malas se divide en distintos tipos, los cuales van a determinar el grado de responsabilidad que cada quien tenga en los actos en cuestión. En este caso estamos hablando de abortos y desarrollo de vacunas a partir de células de abortos, ¿no? Eh, los dos tipos principales de cooperación con el mal son la cooperación formal y la cooperación material. Son los dos principales. Hay otros, pero estos dos de ahí parte todo lo demás. Y el criterio para distinguir una de la otra es muy simple. La intención con que se hace. Así de fácil, la intención es lo que determina si nuestra cooperación con el mal es formal o es material. Si tú tienes la intención de unirte al mal que se está haciendo, estaríamos hablando de una cooperación formal y eso nunca es lícito. O sea, que tú digas, yo quiero participar... Eh, de alguna manera quiero aportar a que, los, a que las vacunas se desarrollen a través de células de fetos abortados. Yo quiero que eso suceda y voy a poner dinero y voy a aportar y voy a hacer campaña y yo qué sé. Entonces estarías aportando eh, tu, tu cooperación con este mal sería formal. Un caso súper actual en relación con esto y que en lo personal creo que ha generado grandes problemas de juicio, de intención, es el apoyo a uno u otro de los ya ex candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Digo excandidatos porque ya se resolvió todo este asunto de la presidencia, las elecciones y demás, ¿no? Eh, en estas circunstancias, si tú apoyabas a un candidato que apoya el aborto y votabas por él porque apoya el aborto, entonces estarías participando de una cooperación formal con el mal. Ah, yo quiero que este candidato gane porque apoya el aborto y yo quiero que el aborto sea apoyado. Entonces estarías haciendo una cooperación formal con el mal del aborto. Pero si votabas por este mismo candidato, no porque estuviera a favor del aborto, porque tú estás en contra del aborto, pero dices, oye, pero es que sus políticas económicas son mil veces mejores, o, o sus políticas de migración son muchísimo mejores y, y me convencen, o, o no sé, cualquier otra razón... Si tú votabas por esta persona por cualquier otra razón y en tu conciencia decías, pues sí, o sea, yo sé que está a favor del aborto, pero poniendo en balanza todo lo demás, creo que aún así pesa más lo, lo otro, todo lo bueno, voy a votar por él. Ah, entonces, por el simple hecho de que tú no estás a favor del aborto, ya no hay cooperación con el mal, cooperación formal. Ya se vuelve cooperación material, ya es otro asunto, ya se mide de otra manera. ¿Por qué? Porque no estás votando por él para que el aborto crezca. Estás votando por él para que se cuide a los inmigrantes, para que la economía mejore, o, o no sé qué tantas razones tendrás. Pero, lamentablemente, un mal ahí sumado, bueno, sería el aborto. Y viceversa, si votas por el otro para que el aborto disminuya, bueno, no voto por él porque sea racista o porque esté en contra de los inmigrantes. Voto por él porque está en contra del aborto. Entonces, tu cooperación con el mal referente a la, a la, al racismo o a la inmigración no es formal, es material porque no estás votando por él para que el país sea más racista. Estás votando por él porque quieres que disminuya el aborto. En, en ambos casos hay una cooperación con el mal y en ambos casos puede ser formal o puede ser material. Depende de tu intención, de por quién votes y de por qué lo hagas. ¿no? Yo decía que este tema eh, generaba grandes problemas de juicio de intención porque en las redes sociales abundaba abundaban los comentarios de, de gente, y tristemente católicos la mayoría que yo leí que decían que si tú apoyabas a uno, ya tú estabas cooperando directamente con, 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 con el mal que este promovía ¿no? es que si no votas por tal estás promoviendo el aborto no, no quiere decir eso y mi intención no es esa, pero yo veo que los males del otro son peores no sé, o sea, vi muchísimos juicios, vi muchísimos señalamientos que van en contra de la enseñanza de la iglesia y tristemente los vi de parte de gente que son líderes de opinión católica, gente que tiene micrófono, que tiene, eh, que, que tiene un, un lugar en el lugar público, que la gente los sigue, que la gente los toma como, como líderes de opinión y están yendo en contra de la enseñanza de la iglesia y eso es muy, muy dañino porque entonces fomentan que sus seguidores digan lo que enseña la iglesia no es tan importante como lo que dice esta persona a la que yo sigo o a la que yo admiro. Y eso es súper, súper dañino para la iglesia, para la unidad de la iglesia y para la fe de los menos preparados. Por eso les decía, si tú no formas tu conciencia y tu criterio, si tú no forjas tu, tu, tu manera de generar una opinión propia a través del discernimiento, estás poniendo en manos de quien sea tu decisión y eso es una falta es como, como en la parábola de los talentos de a mí me dio miedo yo lo escondí y ahí está lo que me diste no podemos tener miedo de generar de formar nuestro criterio y formar nuestra conciencia y en este caso, de hace semanas, en las redes sociales, eso sucedió. Muchísima gente eh, apoyaba la opinión errada de muchos líderes de opinión católicos que, es que se pasaban por el arco del triunfo la enseñanza de la iglesia y decían, si tú votas por tal o votas por tal, estás cooperando directamente con el mal. Eso no enseña la iglesia. Perdón, pero eso no enseña la iglesia y no cabe que un líder de opinión católico fomente algo que la iglesia no enseña. Eso es muy grave y muy dañino. Así es que, bueno, quería mencionarlo. No es el tema base del episodio de hoy, pero quería darle una pasadita a ese tema. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante. Ahora, abordando este mismo tema, pero ya en relación directa con las vacunas, es preciso que hagamos un ejercicio de conciencia para poder tomar la decisión más correcta. Si te preocupa, el origen moral de la vacuna. Más bien, si te preocupa el origen de la vacuna por su dudosa moralidad, por la relación que tiene con los bebés abortados, pero también te preocupa la situación actual de la pandemia y no quieres poner en riesgo ni a las personas a tu alrededor ni a ti mismo, entonces hay que considerar varios puntos. Primeramente... Valorar la situación con cada vacuna, especialmente con las que vayan a llegar a tu país, porque no todas las vacunas que se están desarrollando van a llegar a todo el mundo. Habrá países a los que llegue una, habrá países a los que llegue otra, habrá unos en los que puedas, eh, lleguen dos o más, habrá otros en los que tristemente no lleguen. Entonces, según tu realidad, según tu contexto, hay que analizar de dónde parte esta vacuna, si, si, si se utilizaron estas células de bebés o no en su desarrollo o en su producción, en las pruebas, todo eso hay que analizarlo en la medida de lo posible. Claro, no digo un análisis súper extenso y profundo porque no todos, como ya les decía al inicio, no todos somos bioquímicos, no tenemos una, una maestría en vacunología. Entonces, en la medida de lo posible. Hay mucha información en internet. Aquí en la descripción del podcast les voy a dejar links a distintos artículos y todo en donde viene mucha información al respecto y, y vale la pena darse una vuelta para tener mayor conocimiento de este tema que nos incumbe a todos. Entonces, partiendo del peor escenario, supongamos que la vacuna que llega a tu alcance sí tuvo algo que ver con las células de fetos abortados. Entonces, de entrada, si tú no estás a favor del aborto, ya podemos decir que no hay cooperación formal con el mal con el mal del aborto. ¿Por qué? Pues simplemente porque tú no estás a favor del aborto y no te vacunarías para promover un aborto o la investigación en células de niños abortados. No lo estás haciendo por eso. Te estás vacunando por una preocupación legítima por el bienestar de los demás y propio. Y eso es, eso es algo legítimo y moralmente aceptado. Y aunque estuvieras a favor del aborto, el aborto en cuestión, del que, los abortos de los que parte, parte esta investigación fueron hace, fueron hace más de 50 años y tú no participaste de ninguna forma en ninguno de esos abortos. Así es que la cooperación con el mal tampoco se consideraría formal. En todo caso sería una cooperación material y dentro de la cooperación material hay distintos grados también. Eh, ...existe cooperación material próxima... ...existe cooperación material inmediata... ...remota y otras tantas... ...que más adelante iremos viendo un poquito a detalle. Estos grados... ...remota, próxima, inmediata... ...definen qué tan cerca... ...o qué tanto contribuiste... ...al hecho en cuestión... ...en este caso los abortos... ...y la investigación con los, a partir de los abortos. Por, y esto es importante ¿por qué? Pues porque no tiene la misma responsabilidad... ...el científico que hizo la investigación que el chofer del camión que llevó, que transportó los órganos de los fetos al laboratorio, ¿no? O, por ejemplo, no tiene la misma responsabilidad quienes autorizaron la investigación o la financiaron que la recepcionista de las oficinas del laboratorio, ¿sí? Hay grados de participación y, por ende, hay grados de responsabilidad. Si después de todo esto todavía tenemos algunas dudas y no sabemos ni por dónde comenzar este proceso de discernimiento de me vacuno, no me vacuno, es bueno, es malo, es moral, es inmoral, es lícito, no es lícito, ah la iglesia en su gigantesca sabiduría a través de la congregación para la doctrina de la fe acaba de publicar hace unas semanas una nota dando orientación moral sobre este asunto de las vacunas, les comparto algunos fragmentos. De entrada, me gustaría ofrecerme como, como generador de títulos para los documentos vaticanos, con un poquito más de creatividad, pero bueno, creo que está súper bien que sea así de claro, porque la nota se llama Nota de la congregación para la doctrina de la fe sobre la moralidad de las, del uso de las vacunas contra el COVID-19. Así se llama, o sea, no hay duda de qué se trata este documento. Eh, aquí abajo en la descripción les dejo el link directo al documento en la página del Vaticano. Primero, aclara que ya se ha tocado este tema anteriormente porque estas vacunas, las del COVID, no son las primeras que surgen de investigaciones hechas con estas células. La de la rubiola, la de hepatitis A y C y algunas otras que, que, que ahorita no recuerdo... Eh, fueron desarrolladas a partir de este tipo de investigaciones. No, no es la primera vez que surge este debate. Y la nota que se expuso para hablar de esto dice Sobre esta cuestión ya hay un importante pronunciamiento de la Pontificia Academia para la Vida titulado Reflexiones Morales acerca de las vacunas preparadas a partir de células procedentes de fetos humanos abortados. Volvemos con un título bastante explícito. Esta nota salió en el el 5 de junio del 2005. Además, esta congregación se expresó al respecto con la instrucción Dignitas Personae del 8 de septiembre del 2008. Puristas, discúlpenme por mi pésimo latín, pero creo que así se pronuncia. También la nota que salió hace unas semanas aclara que no se pretende juzgar la eficacia de estas vacunas. No es un, una nota para decir si funcionan o no funcionan, porque eso le corresponde a las autoridades correspondientes. Eh, la nota únicamente, cito, re, busca reflexionar sobre el aspecto moral del uso de aquellas vacunas contra el COVID-19 que se han desarrollado con líneas celulares procedentes de tejidos obtenidos de dos fetos abortados no espontáneamente. O sea que estas reflexiones que vienen en la nota no aplican para vacunas que no fueron elaboradas a partir de las células de fetos abortados, ¿sí? Es exclusivamente para las que sí tienen algo que ver con las células de fetos abortados. Luego, ahora en el punto 1 de la nota se habla de lo que ya comentábamos, que existen distintos grados de responsabilidad en la cooperación al mal y dice, cito, en las empresas que utilizan líneas celulares de origen ilícito no es idéntica la responsabilidad de quienes deciden la orientación de la producción y la de aquellos que no tienen poder de decisión. Reforzamos esta idea, no es lo mismo el que decide qué hacer que el que solo lo hace. ¿sí? Todos son responsables, claro, pero en cierta medida, en distintos grados, y, y eso es importante tenerlo presente. Y luego pasa a un punto determinante con el que podríamos y deberíamos terminar toda discusión. Dice, cuando no estén a disposición vacunas COVID-19 éticamente irreprochables, por ejemplo, en países en los que no se ponen a disposición de médicos y pacientes vacunas sin problemas éticos, o en los que su distribución es más difícil debido a las condiciones especiales de almacenamiento y transporte, o cuando se distribuyen varios tipos de vacunas en el mismo país, pero por parte de las autoridades sanitarias no se permite a los ciudadanos elegir la vacuna que se va a inocular. Todos estos son ejemplos de casos que podrían suceder. Y dice, es moralmente aceptable utilizar las vacunas contra el COVID-19 que han utilizado líneas celulares de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. O sea, ¿qué está diciendo el documento aquí? Está diciendo que si las circunstancias no te permiten tener acceso a otro tipo de vacunas, entonces es moralmente aceptable usar estas vacunas. Aunque se haya utilizado la línea de células de fetos para la investigación o para la producción. ¿Sí? Con esta declaración, la, la Congregación para la Doctrina de la Fe... Prácticamente la máxima autoridad que tenemos dentro de la iglesia para estos asuntos, ya no tendría por qué existir debate alguno. Si la congregación para la doctrina de la fe está diciendo con esto no hay problema, si las circunstancias son, son estas, ya no hay por qué alguien tenga que salir a decir si sí, hay problema. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad ha dicho que no. Pero claro, aquí volvemos al punto de la formación de la conciencia. Es mucho más fácil sacar conclusiones propias. Es más fácil ignorar este tipo de documentos que la iglesia pone a nuestro alcance para ayudarnos a formar nuestra conciencia y, y, y mejor dar por hecho que lo que nosotros consideramos bueno y lo que nosotros considerado, consideramos malo es bueno o malo. Es más fácil decir, no, yo creo que yo tengo la razón que ponernos a leer, que ponernos a investigar, que confiar en gente que está sumamente mucho más preparada que nosotros. Es más fácil decir, no, yo me quedo con mi opinión. Prácticamente en esta nota la iglesia nos está dando una instrucción muy clara que nos sirve para, ayudar, para ayudarnos a tomar la mejor decisión. Ya si lo ignoramos o, o le hacemos caso, está en nosotros, en nuestra conciencia. Ya está en nosotros decidir qué tanto formamos nuestra conciencia y qué tanto nos preparamos para tener un mejor criterio. Y para enriquecer dicho discernimiento... La Comisión Vaticana COVID-19, otro nombre súper obvio, que es un equipo de trabajo conformado por petición directa del Papa Francisco para todo este tipo de investigación y asuntos en torno al COVID, eh, en conjunto con la Pontificia Academia para la Vida, el pasado 29 de diciembre del 2020, o sea, hace un par de semanas, sacó otra nota llamada «Vacuna para todos». 20 puntos para un mundo más justo y sano. Este nombre sí tiene como que más, más agarre, sí, sí está como más pensado, no es tan obvio, pero está bonito, ¿no? Y en esta segunda nota se abordan varios temas relacionados con la vacuna para el COVID-19. Entre ellos, asuntos de distribución, de patentes, de accesibilidad y, de nuevo, la moralidad en torno a las vacunas. Voy a retomar brevemente tres puntos Oh, Quien está en video vio que no pude hacer tres con el dedo. <risa> Pero bueno, voy a retomar brevemente estos tres puntos que se mencionan en dicha nota para fortalecer la postura que la iglesia ya dio a conocer en la nota pasada y que ya mencionamos. En el punto 4 dice, este tema, el de las vacunas, fue abordado por la instrucción Dignitas Persone, mi pésimo latín de nuevo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 8 de septiembre del 2008. Una vez afirmada que la finalidad de la salud pública no puede justificar el aborto voluntario para obtener material celular para la producción de vacunas, que consiguientemente haría que su distribución y comercialización sean en principio moralmente ilícitas, la instrucción precisa que dentro de este marco general existen diferentes grados de responsabilidad. Razones de particular gravedad podrían ser hago énfasis aquí, moralmente proporcionadas como para justificar el uso de ese material biológico. O sea, está diciendo, si las circunstancias lo ameritan, se permite. Y continúa en el punto 5. La Academia Pontificia para la Vida aborda el tema mediante dos notas, una el 5 de junio del 2005 y otra el 31 de julio del 2017. Particularmente en la segunda nota se excluye que existe una cooperación moralmente relevante entre quienes hoy en día utilizan estas vacunas y la práctica del aborto voluntario. Por lo tanto, recurrir a dichas vacunas no significa una especie de cooperación con el aborto voluntario. Si bien nos comprometemos conjuntamente a garantizar que ninguna vacuna emplee material biológico procurado de abortos voluntarios para su preparación, reiteramos la responsabilidad moral de vacunarse para que los niños y la población en general no corran graves riesgos para la salud. Y por último, cito... Y comparto lo que dice el punto 13 de esta segunda nota. En cuanto a la responsabilidad moral de vacunarse, debe reiterarse cómo esta temática implique también una estrecha relación entre la salud personal y la salud pública, mostrando así su interdependencia. A la luz de este vínculo, creemos importante que se tome una decisión responsable, puesto que el rechazo de la vacuna puede también constituir un riesgo para los otros. Eso es válido inclusive cuando, en ausencia de una alternativa, la motivación para el rechazo fuese la de evitar beneficiarse de los resultados de un aborto voluntario. De hecho, en casos como este, como aclara la Congregación para la Doctrina de la Fe, se puede considerar que en determinadas condiciones sea moralmente aceptable utilizar las vacunas anti-COVID-19 que hayan usado linajes celulares provenientes de fetos abortados en su proceso de investigación y producción. Se trata aquí, ojo con esto, de una cooperación material pasiva y no formal, ya que es indirecta y remota, dada la intención que subyace a la elección, la contingencia con respecto al hecho imputado y las circunstancias en las que nos encontramos hoy en día. Ahora, si todavía persisten las dudas morales con respecto a estas vacunas por su origen relacionado con la experimentación de células de fetos abortados, también vale la pena analizar contra qué se está sopesando para tomar la decisión que ha tomado la congregación para la doctrina de la fe. No crean que los encargados de la congregación dicen «No, sí, sí, hay que aceptarlo». ¿Por qué? Pues porque sí. «Oye, pero los demás asuntos relacionados...» «No, no me importa, tú acéptalo y ya». «No». Se pone en una balanza a ver contra qué estamos sopesando para tomar esta decisión. ¿Y contra qué se sopesa? Pues ni más ni menos que contra la salud pública. Ya que estamos hablando de una enfermedad que ha sido catalogada como pandemia mundial. Son cientos de miles de personas las que ya han muerto por esta enfermedad directamente y todavía debemos tomar en cuenta la vida de quienes indirectamente se van a ver afectados en su salud por cuestiones económicas. Estamos hablando del bien público y el bien común, que como católicos estamos obligados a siempre buscar el bien mayor, el bien común, el bien que beneficie, a, que beneficie a todos. Y en resumidas cuentas, pues podemos decir que todo esto se trata de entender por qué un punto u otro, la vacuna o un aborto practicado en los 70s, es menos malo y de cuál podemos sacar un mayor bien. En este sentido la nota es muy clara, no busca aprobar nada relacionado con el aborto, incluso dice que este tipo de investigaciones son inmorales y nos invita, la nota nos invita a nosotros como miembros de la iglesia a presionar a las autoridades correspondientes para que se desarrollen vacunas sin necesidad de hacer este tipo de investigaciones éticamente limpias. ¿Sí? O sea, nos está invitando a que presionemos y digamos, oye, si ya desarrollaste tu vacuna sin usar estas células, esta línea de células de bebés abortados, entonces también puedes dar el paso de no utilizar esas células en las pruebas. Hay que encontrar la manera y, y dejar de lado por completo este tipo de investigación que no es ética, que no es moral. Pero también dice que ahorita, en nuestro contexto pandémico, teniendo encima la responsabilidad no solo de tu salud, sino la de mucha gente a tu alrededor, porque tú puedes ser un transmisor de la enfermedad hacia otros, y sobre todo, si no tienes la opción de elegir qué vacuna utilizar, en medio de todo esto, tú tienes una responsabilidad de cuidar y velar por tu propia vida y la de los demás. En otras palabras, estamos hablando de que si optas por vacunarte, por cuidar la vida de los demás, esto se considera como una postura provida. Sí, discúlpenme todos a los que este argumento les toma por sorpresa, pero la postura provida no se trata solamente del aborto. Es una causa urgentísima, es una causa súper triste y súper dañina para nuestra sociedad, pero no es la única. Cuidar de la, del, del bienestar, de la salud y de la vida de nuestros allegados, de los más vulnerables, los niños, los desprotegidos, los, la gente de la calle, los enfermos, los ancianos, cuidar de la vida de todos ellos también es una postura provida. Y quien se dice provida, quienes nos decimos provida, estamos obligados a velar por todos ellos, no nomás por un sector que es el más triste quizá, porque son los, porque son los más vulnerables, porque son los más inocentes, pero no podemos simplemente encasillar la causa provida a una sola área. ¿sí? Entonces, si tú optas por vacunarte y tú optas por cuidar a todas estas personas, también es una postura probida y es una postura completamente legítima. Ahora, la nota no dice, también hay que aclararlo, no dice que estamos obligados a vacunarnos, pero sí lo considera como lo más recomendable, velando por el bienestar de los más vulnerables, como ya les decía. Y si contemplando toda esta información que se nos comparte y las aclaraciones que la iglesia hace para ayudarnos a discernir Aún así, en conciencia, con un ejercicio de discernimiento consciente y honesto, tú prefieres no vacunarte, se vale. Está, está bien, no hay problema, pero ojo aquí, la nota es muy clara con este asunto. Dicen en el punto 5. Al mismo tiempo, es evidente para la razón práctica que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria. En cualquier caso, desde un punto de vista ético, la moralidad de la vacunación depende no solo del deber de proteger la propia salud, sino también del deber de perseguir el bien común. Bien que, a falta de otros medios para detener o incluso prevenir la epidemia, puede hacer recomendable la vacunación especialmente para proteger a los más débiles y los más expuestos. Sin embargo... Quienes por razones de conciencia rechazan las vacunas producidas a partir de líneas celulares procedentes de fetos abortados, deben tomar las medidas con otros medios profilácticos y con comportamiento adecuado para evitar que se conviertan en vehículos de transmisión del agente infeccioso. En particular, deben evitar cualquier riesgo para la salud de quienes no pueden ser vacunados por razones médicas o de otro tipo y que son los más vulnerables. ¿No te quieres vacunar por razones de conciencia? Bueno, se vale, pero estás obligado moralmente a tomar medidas y tener un comportamiento adecuado. Tristemente, volvemos a, 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 a este tipo de comportamiento, tristemente son muchísimas las personas que están en contra de las vacunas pero que también están en contra del uso del cubrebocas, están en contra de, de tomar sana distancia y están en contra de un montón de otras medidas de cuidado. Entonces dices, oye, no te quieres vacunar, bueno, pero entonces cuida todo lo demás. Ah, no, tampoco, eso no está chido. Pues, entonces, ¿qué quieres hacer? O sea, pues vete a Marte y vive tú solo allá, libre, corre y juega y, 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 y habla y escupe y lo que quieras y no pones en riesgo a nadie. O sea, la iglesia es muy clara, te está pidiendo que no caigamos en el escrúpulo de decir no, esas vacunas son del demonio. No, te está diciendo, en nuestras circunstancias actuales es lícito y moralmente aceptable vacunarte. Si en conciencia no quieres vacunarte de todas maneras, no te obliga, pero sí te pide que seas cuidadoso en todo lo demás. No se vale ser así de, de egoísta, no se vale ser así de irresponsable de decir no me vacuno, pero tampoco uso cubrebocas y tampoco hago distancia y tampoco me cuido y salgo y expongo a todo mundo. No se puede, no se vale, no podemos ser así de individualistas y no podemos hacer, ser así de descuidados con el don más preciado que nos, a Dios, que nos ha dado Dios, que es la vida, la vida propia y la vida de los demás. Y bueno, pues eso es todo por hoy, fue un tema largo, un tema pesado, pero valía la pena darnos una vuelta por acá. Eh, espero que se den la oportunidad de investigar, de prepararse y tomar una decisión a conciencia con un buen criterio formado a la luz de la enseñanza de la iglesia para que su decisión sea la mejor. Y ya saben, los invito a que nos escriban sus preguntas al correo que voy a dejar aquí en la descripción, porque no lo menciono porque acabo de cambiarlo y no sé cuál quedó activo, pero aquí lo dejo en la descripción. Voy a revisar eso y lo dejo. También pueden visitarnos, ya saben, si ustedes son más de lectura, tenemos manucasten.com, diagonal, pregúntale a Manu. Ahí tenemos todos los temas que hemos abordado en escrito. También están los audios en Spotify, iTunes. Sobre todo, visiten la página de juandiegonetwork.com. Es nuestra casa, es nuestro hogar de podcast. Eh, ahí están todos los podcasts que estamos produciendo. No nomás de Pregúntale a Manu, sino de todos, 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 todos los que estamos haciendo. Eh, traemos mucho trabajo. Acabamos de estrenar un podcast con, con la carta encíclica Fratelli Tuti tenemos uno sobre el proceso de canonización beatificación y canonización de Tata Vasco tenemos uno de cuentos para niños catecismo para niños eh, hay muchísimos la familia está creciendo y el contenido va en aumento en calidad y en cantidad así es que dense una vuelta JuanDiegoNetwork.com y bueno acá en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Manu Kasten, en Instagram como Manu Kasten o el Instagram del podcast directamente, pregúntale a Manu. Háganos llegar sus preguntas, estamos encantados de responderlas y estar conociendo mucho más nuestra fe y la opinión de todo lo que, lo que hacemos, creemos, practicamos y entre comillas prohibimos los católicos. Seas creyente o no seas creyente, eres bienvenido a este espacio, a esta comunidad de preguntones. Así es que, pues muchísimas gracias. Nos encomendamos a sus oraciones y tengan por seguro que ustedes estarán en las nuestras. Muchísimas gracias. Yo soy Manu Casten y que Dios los bendiga.